0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Wir informieren Sie in unserem Podcast zu aktuellen Themen und Hintergrundinformationen zum österreichischen Tabakmarkt und begrüßen dazu wieder unseren Host Ralf Wolfgang Lothart.
1: Herzlich willkommen, geschätzte Hörerinnen und Hörer.
0: In der heutigen Folge behandeln wir einen Themenkomplex, der vielleicht nicht unmittelbar mit der Tabakbranche in Zusammenhang gebracht wird, nämlich die Redaktion von Einwegplastik. Ralf, in Österreich sprechen wir oft vom sogenannten Plastiksackerlverbot. Kannst du uns ein paar Hintergründe erzählen, warum wir hier im Podcast über den österreichischen Tabakmarkt uns darüber unterhalten?
1: Ja, liebe Dagmar, sehr gerne. Wenn wir also über das Plastiksackerlverbot sprechen, meinen wir eigentlich, das generelle Ziel, Kunststoffabfälle zu reduzieren. Insbesondere jene, die nicht entsprechend entsorgt oder sogar recycelt werden, sondern jene, die achtlos einfach weggeworfen werden. Und das führt uns nun zum Zusammenhang mit der Tabakindustrie. Es gibt nämlich eine Richtlinie der EU, die sogenannte Richtlinie 2019-904 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt. Hört sich jetzt nichts an, aber das ist die Richtlinie, sogenannte Single-Use-Plastik-Direktive oder auch einfach SUP. So, was bedeutet das jetzt? Die SUP wurde erlassen, um eine Verringerung von Einwegerzeugnissen aus Kunststoff zu erreichen. Denn nach Erhebungen der EU soll die Hälfte des Abfalls an europäischen Stränden Kunststoffprodukte sein. Jetzt können Sie sich sicherlich fragen, jo, was habe ich in Österreich mit einem Strand zu tun? Zumindest seit dem Ende der Monarchie gibt es das nicht mehr. Aber Spaß beiseite, zurück zum Thema. Bei den gefundenen Abfällen handelt es sich zum Beispiel um Wattestäbchen, Einwegbesteck und Teller aus Plastik, Rührstäbchen, Strohhalme, Luftballon, Stäbchen und ja, jetzt kommen wir auf Zigarettenstummel. Damit nehme ich an, ist die Frage geklärt, weshalb wir heute darüber sprechen. Es geht also um die Produkte selbst, Produkte, die aus Kunststoffen bestehen und deren achtloses wegwerfen.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, um generell aufzuklären, warum Zigarettenfilter überhaupt von SUP umfasst sind. Wir haben dazu einen Experten an Bord geholt. Das ist der Gottfried Eilenberger, Gruppenleiter des Bereichs Metallanalytik bei ÖkoLab. ÖkoLab kennen wir schon vor einem vorherigen Podcast. Es ist Österreichs größte Gesellschaft für Umweltanalytik und Teil der GTA Austria Tabakgruppe. Mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund, dem Studium der organischen Synthesechemie ist Gottfried unser Experte für Kunststoffe. Herzlich willkommen Gottfried.
2: Hallo Dagmar, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Gottfried, gehen wir gleich in Medias Res. Kannst du uns kurz erklären, woraus Zigarettenfilter bestehen? Die sind doch aus Plastik, oder?
2: Der Zigarettenfilter besteht aus Zelluloseacetat. Zellulose an sich ist ein nachwachsender Rohstoff und wird zum Beispiel aus Holz gewonnen. Also das Holz von Nadel- und Laubbäumen besteht zu ca. 40 Prozent aus Zellulose. Leider eignet sich die Zellulose so, wie sie in der Natur vorkommt, nicht zur Herstellung von sehr langen, feinen Fasern, wie man sie aber braucht für einen Filter. Deswegen wird die Zellulose durch Verästerung mit Essigsäureanhydrid chemisch modifiziert, um diese gewünschten Materialeigenschaften zu erhalten. Und aufgrund der chemischen Modifikation wird die Zell Zelluloseacetat dann auch als Kunststoff klassifiziert.
0: Und wie sieht das dann konkret mit der Abbaubarkeit und der Dauer aus?
2: Zellulose kann sowohl photochemisch, also durch Sonneneinstrahlung, als auch biologisch durch Bakterien oder Pilze abgebaut werden. Dabei entstehen Essigsäure, CO2 und Wasser in erster Linie. Allerdings geht der Prozess nicht schnell genug vonstatten, um das Ganze als biologisch abbaubar zu zertifizieren. Der Zeitraum, innerhalb von dem ein Zigarettenstummel vollständig abgebaut wird, bewegt sich irgendwo zwischen zwei und fünf Jahren. Zum Vergleich mit einem erdölbasierten Kunststoff, wenn man PET hernimmt zum Beispiel, dauert das Ganze 450 Jahre oder zumindest gehen wir davon aus, weil mit Sicherheit sagen, werden das erst zukünftige Generationen können. PET ist erst 1940 erfunden worden.
0: Unglaublich, ja, vielen Dank für den sehr interessanten Einblick und dass du uns hier sozusagen erhält hast. Ich wünsche dir noch einen schönen guten Tag und freue mich, wenn wir uns wiederhören im nächsten Podcast vielleicht einmal.
2: Immer gern und auch euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ralf, zurück zu dir. Wir wissen nun, weshalb die Zigarettenfilter in diese Richtlinie fallen. Du kannst uns aber jetzt sicherlich genauer erzählen, welche Maßnahmen getroffen werden sollen, um die Ziele, nämlich die Reduktion von Einwegplastik, das in der Umwelt landet, zu erreichen. Sehr
1: gerne. Nochmal ganz grundsätzlich. Ich glaube, auch wenn das Bewusstsein für den Umweltschutz inzwischen sehr geschärft ist und auch am Wachsen ist, gilt das achtlose Werkwerfen von äh, bestimmten Produkten immer noch als Kavaliersdelikt, obwohl einem der Hauserstand sagt, man soll es nicht tun. Es geht da nicht äh, nur um den ausraschierten Kühlschrank im Wald, sondern um jede Art von Abfall, die nicht den Weg in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsbehälter findet. Das nennt man Littering. Jetzt tut mir leid, ein bisschen Theorie, aber muss auch sein. Es wird nämlich in der Fachwelt zwischen Litter dem Objekt und Littering, dem Verhalten, unterschieden. Deshalb ist Littering der Vorgang, wie ich das Objekt entsorge. Unter Littering im engeren Sinne versteht man also grundsätzlich das Wegwerfen oder Liegen lassen von Abfällen, wie zum Beispiel Getränkedosen, Petflaschen, Takeaway-Verpackungen, Zeitungen und, 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 und eben auch Zigarettenstummel. Und zwar... Das Wegwerfen an ihrem Entstehungsort in der Natur oder im öffentlichen Raum, ohne die dafür vorgesehenen bereitgestellten Entsorgungsmöglichkeiten zu nutzen. Die weitere Unterscheidung ist, das Littering kann unbeabsichtigt oder absichtlich entstehen. Es unterscheidet sich deutlich von der illegalen Entsorgung von Hausmüll oder Sperrmüll, da dieser Müll direkt im Haushalt oder in ähnlichen Einrichtungen anfällt und später in den öffentlichen Raum transportiert wird und dort zurückgelassen wird. Wenn es jetzt darum geht, und das sagt die Richtlinie, dass die Hersteller sich finanziell an den Reinigungs- und Entsorgungskosten beteiligen sollen, dann betrifft das dieses Littering, wie eben gerade beschrieben. Wir stehen dabei aber vor einem grundsätzlichen Problem, da es nicht klar ist, von welcher Menge wir überhaupt sprechen, die gelittert wird. Was genau meinst du damit? Naja, es gibt derzeit in Österreich keine übergreifenden Erhebungen, wo, wie viel und welche Art von Abfällen gelittert oder weggeworfen werden. Es gibt jede Menge regionale oder lokale Einzelerhebungen mit unterschiedlichen Erhebungsparametern, aber wir haben gar kein Gesamtbild. Anders ist es zum Beispiel, gibt es große Erhebungen für den Hausmüll. Hier gibt es sehr, sehr gute Analysen. Was befindet sich denn wirklich im Hausmüll?
0: Und was bedeutet das konkret für euch? Wie geht ihr da vor?
1: Ich kann jetzt nur für unser Produkt sprechen, obwohl es ja, wie vorher gesagt, die Richtlinie ganz, ganz viele Produkte betrifft. Man muss sich aber sicherlich ansehen, wie viel von diesen Produkten im öffentlichen Raum konsumiert werden. Wie viele von den Abfällen Zigarettenfilter sind. Korrekt entsorgte Filter, ob Hausmüll oder öffentliche Mülleimer, verursachen keinen zusätzlichen Aufwand für die Beseitigung. Das, was auf dem Boden oder in der Natur landet, müssen wir uns genau ansehen. Wenn wir die Menge und das Gesamtgewicht kennen, kann man sozusagen der Tonne, einen Preis zuordnen, was die Beseitigung kostet. Das sieht die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung der SUP-Richtlinie vor.
0: Damit ist das Problem aber nicht gelöst. Ne? Der Zigarettenstummel soll ja grundsätzlich nicht auf dem Boden der Natur landen.
1: Ganz richtig. Ich glaube, auch der wichtigste Bestandteil der Richtlinie ist aber, dass die Hersteller an
0: Maßnahmen beteiligt
1: werden sollen, die zur Sensibilisierung und Aufklärung beitragen, eben diese Gegenstände nicht zu, zu littern. Der allererste Schritt müssen wir nun als Hersteller auf den Produktverpackungen, das heißt auf der Jigpacker, darauf hinweisen, dass Kunststoff enthalten ist und sie zu richtiger Entsorgung anhalten. Das kommt bereits jetzt im Sommer 2021. Ich hoffe, Sie finden diesen Hinweis, denn unsere Packung besteht ja mittlerweile fast nur noch aus 75 Prozent Warnhinweisen. Ich kann aber nur betonen, dass danach das wirklich Wichtige die Aufklärungskampagnen sein werden. Denn es bebraucht die Anstrengung aller Beteiligter. Denn wir sehen eine große Gefahr in der gesamten Richtlinie insoweit, wenn der Hersteller für die Reinigungskosten aufkommen soll und dem Konsumenten dies gewahr wird. Er sich fragt, warum soll ich denn noch dieses Produkt, diese Zigarettenstummel entsorgen. Es wird ja eh dafür bezahlt,
0: dass es nachher gereinigt wird. Können wir so zusammenfassen, dass sich schadlos halten bei Produzenten kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein? Absolut. Und zwar
1: nicht nur aus dem gerade eben äh, dargestellten Grund, dass eventuell der Konsument denkt, äh, wenn eh für die Reinigung bezahlt wird, dann muss ich es ja nicht entsorgen. Sondern aus dem grundsätzlichen Thema der Eigenverantwortung heraus, wir, der Hersteller, sind unserer Problematik durchaus bewusst und übernehmen auch die Verantwortung. Aber am Ende ist es ja der Konsument, der entscheidet, ob er die Zigarettenstummel wegwirft oder entsprechend entsorgt. Und es kann eigentlich nicht sein, dass ich als Hersteller für das Verhalten eines Dritten bezahlen muss. Das gibt es nirgendwo. Überlegen Sie sich mal, es kauft einer ein Auto oder Textilien etc., dann werde ich als Hersteller auch noch als Verkäufer nicht haftbar dafür gemacht, was der Konsument und Käufer später mit dem Produkt eigentlich anstellt. Insoweit können Sie sagen, ja, es wird ein komplexes Thema werden. Die Aufklärung wird der größte Teil sein. Die Frage, was wie viel zu bezahlen ist, was überhaupt gelittert wird, wird eine große Frage sein. Und das Dritte ist, wie finden wir die Balance, dass nicht ich als Hersteller für einen Dritten die Verantwortung übernehmen muss, auf den ich im Prinzip bis auf die
0: Aufklärung keinen direkten Einfluss habe. Vielen Dank, Ralf, für die wie immer sehr interessanten Einblicke und das sympathische Gespräch.
1: Danke auch von meiner Seite. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer waren interessiert dabei bei unserer mittlerweile siebten Folge von Mehr als Schall und Rauch. Danke für Ihr Interesse und Zuhören und auf bald.